0: 11.18'den merhaba, ben Onurak Mehmet. Bu haftaki konuğum Oktay Çetinkaya. Oktay bir sahaf, ve oğlunda Lamelif isimli bir dükkanı var. Aynı zamanda da Instagram'da fakir meczup ağlı bir hesabı da var. Oktay bu hesaptan şehrin her zaman etrafta olan ama göz önünde olmayan renkli şahsiyetlerini hikayeleriyle birlikte yayınlıyor ve çok ilgi çekiyor. Fakat biz Oktay'ı ilk olarak yönetmen Enis Rıza Sakızlı'nın Çöpte Dostoyevski buldum allı belgesel filmiyle tanıdık. Küçük yaştan itibaren simit satarak, kaportacılık yaparak çeşitli işler yapmış Oktay. Sonrasında da önce Adana'da sonra İstanbul'da kağıt toplama işiyle uğraşıyor. Hızla değişen şehirlerimizin gün geçtikçe daha önemli hale gelen can damarlarından olan geri dönüşüm işine yıllarını vermiş birisi o. Oktay'ın hikayesi de Adana'da başladığı gibi İstanbul'a uzanıyor ve bir değişim-dönüşüm hikayesi. Biz ise bu hikayeyi anlamak için yalnızca geçmişte yaşananlara değil de ana ve Oktay'ın şimdi neler hissettiğine ve düşündüğüne odaklandık. İlk sorum ise ailesiyle çocukken dışarıda bir ağaç altında yaşadığı yıllara dair. Şu an onun neler hissettiğiyle ilgiliydi. Eee... Abi ağacın altında yaşarsan, yaşarken sen ailenle e, orada geçen birkaç tane sene var. Onun hiçbir şekilde romantikleştirilip e, ay ne kadar da güzel bir yaşam denilebilecek bir hali var mı?
1: Çocuklar için hep vardır. Heh. Çocuklar mutlu olmayı bir şekilde becerir. Çünkü gelecek kaygısı yoktur. Ama orada gel ki onu orada anneye sor. Şimdi anne çocuklarının halini görüyor. Çocuk orada bırakıyor zaten oynuyor çamurun içinde ağaca tırmanıyor bilmem ne. O şeyi tasarlayamıyor. Aa, çocuk orada küçükken şey demiyor. Vay be şu adam malı var, mülkü var. Onu artık büyüyünce onun farkına varıyor. Hani Ha tabii çocukken şöyle şey oluyor. Yanında başka bir çocuğun elinde çikolata sende yoksa çok üzücü bir şey. Ki bunlar oluyordu. Ya da üstünde başında ya da küçücük bir bisikleti var arkadaşının. Küçük bisikleti var sürüyor. Senin yok. Sen orada taşla, sopayla oynuyorsun yerde. İşte onların şeyi var. Bunlar üzücü şeyler. Yani Akaten çocukları etkiliyor. Benim hiçbir zaman çocukken ben 5 sene ilk okula gittim mesela. Bir gün dahi açlığım olmadı. 5 yılın tamamında. Ortaokula da gittim. Kaçtım sonra hep. O yıl ortaokulun bir, bir, birinci sınıfta dahil bir gün dahi açlığım oldu. Bir gün dahi açlık vermediler bana. Hiç hiç olmadı. Tamamında. Arkadaşlarım gazoz içerdi ilk okulda. Böyle gazoz şişelerinin dibinde küçücük damlalar kalırdı. Onları damlatırdım ağzıma yani. Ya üzücü şeyler bunlar. Yani çocuk olan çocuklar oluyor, yazık başka bir şey değil. Yani insan büyüdükten sonra hani aklı başına geldikten sonra biraz bir şeyleri tasarlayıp şey yapabiliyor. Yani diyorsun yani kaderine razı oluyorsun, çok şey koymuyor insana. Diyorsun yani çalıştığında elindekini de idare etmeyi biliyorsun. Ama insan hayatta bir kere çocuk oluyor. Hani çok çocuk mağduriyeti var. Bir de şeye çok şaşırıyorum ben. Şimdi çocuklar oynuyor değil mi mahallede? Biz çocuktuk mesela. Başkasın da var var. Onların anası babası getirip mesela bize bir şey vermezdi. Ya merak ediyorum ulan sen çocuğun orada ben de yanındaymış hani onun eline bir şey veriyorsun. Bir tane bize tutuştur be kardeşim. Bunu insanlar düşünemiyor mu Ben hayret ediyorum ya. Çok enteresan bir şey yani. Ya gel bize ev mev al bize bilmem ne yap demiyorum hani. Çocuk ulan işte hani eline çocuğun eline bir çikolata vermişsin bir parça bir şey vermişsin ya da orada başka çocuklar da var. Ya götür evine çocuğunu evde yedir. Ya da orada bir sürü çoluk çocuk var yani şey yapma. Mesela böyle üzücü şeyler oluyordu biz çocukken. Ama hani çocuklar bir şekilde yine de bir yolunu bulup mutlu olmasını biliyor hani. Çünkü çocuk yani hep oynayacak ya böyle. Bir şey buluyorduk, oynuyorduk, ağaca çıkıyorduk bilmem ne falan filan. Ama sonra bizim mesela ben simi satmaya başlayınca bende sıkıntılı dönem başlamıştı Şimdi okula gidiyordum. Mesela okuldan dönüyordum. Bizim orada cuma günleri halk pazarı kuruluyordu böyle semt pazarı. Okuldan gelince Adana sıcak oluyor. Yazları böyle annem elime su bidonu verirdi. Götür bu suyu işte pazarda sat diye. O kadar canım sıkılıyordu ki. Çünkü ben bir an evvel arkadaşlarım, çocuktum da Birinci sınıfa gidiyordum. Hem böyle gidip sokakta oynamak istiyordum. Ondan sonra ama oynayamıyordum. Elime su veriyor Arkadaşlarım orada oynuyor. Ben su bidonunu sürükleye sürükleye git. Pazarda suyu satabilirsen sat. Geri dön. Zaten okul sıkıcı geliyordu bana. Hiç sevmiyordum. İşte sonra simil satmaya başladım zaten. Öğrenci semisi sabah erkenden gidip fırınasımız satıyordum. Sıkıntılı şeyler. Arkada çocuklar çünkü bir defa çocuk oluyor. Ana yani oynarken senin gidip çalışman iyi şey değil. Yani çocukluğun hani kendi kendine ağlamaz diye bir şey var. Mesela sokakta yaşayan insanlar var. Bazıları kendi tercihi. İşte adam 30-40 yaşında işte içe içe alkolik olmuş, ailesini mahallesini terk etmiş, sokakta yaşıyor. Ona bir şey diyemezsin, ki o tercihi ama küçük çocuklar eskiden sokak çocukları vardı. Şimdi yok sokakta artık. İşte devlet bir şekilde alıyor. Çocuğun sokağa düşürülmesi, mağdur edilmesi çok kötü bir şey. Çünkü o kendi tercih değil, o yani düşürülüyor. O mecburiyetten. Ev demek ki o kadar kötü ki sokağa tercih ediyor çocuk. Bir çocuk yani evi evden kaçıp sokakta yaşamayı tercih ediyorsa, ev ortamının ne kadar kötü olduğunu artık siz düşünün. Şeye dönüyor, mesela İstanbul artık sadece, bu ülkede doğan insanların şeydi buraya gelip yaşayan bir sürü dünyanın başka yerlerinden gelen insanlar var. Dünya artık modern dünya başka bir yere dönüyor. Başka bir hale dönüşüyor.
0: Ne görüyorsun abi? Hayatımızda mesela en çok seni ne rahatsız eder? Hani biraz önce biraz bahsettin tabii. Ama e, hani şu ben de
1: an... paranoya güvensizlik paranoyası.
0: Kişilere karşı mı yoksa geceye karşı mı?
1: Bütün yok. Şimdi dünyada şu an yaşayan insanlar. İnsanlar güvensizlik. Sende
0: var mı o güvensizlik?
1: Bende şöyle var. Tabii ki doğal olarak var. Fakat bunun bir sınırı var. Yani yaşam, şimdi mahrem hayat diye bir şey var. Tabii canım değil mi? Hayatımızın herkesin bir özel hayatı vardır. O sınırlar içine herkes sokmazsın. Bu ayrı bir şey. Ama gündelik hayatta insanlar birbirine çok güvensiz dünyada. Bu hale çok ve çok e, şu, bu, şu, bu fark açıklıyor.
0: Ya, örnek verebilir misin? Güvensizlik deyince normal hayatta güvensizlik... Ya, mahalle de... kültürü
1: mesela tamamen bitiyor. Bu arkadaşlık dediğimiz şey bitiyor. Ve arkadaşlıklar çok kısa sürüyor. Çok kısa sürüyor. İnternet üzerinden birisiyle tanışıyor insan. İnsanlar bu birkaç ay sürebiliyor. Mesela insanlar bir de birbirini affetmeyi hata bağışlamayı artık e, çok yapmıyorlar. Bir insan bir hata yaptım hayatından silip atıyorlar. Yani İnsan hata yapmayamaz. Hata hata bizim için yani biz yapmayacaksak kim yapacak? Ama affetmek de bize mahsus bir şey. ya birbirimizi bağışlamak, hatalarımızı, kusurlarımızı affetmek zorundayız. Yoksa birlikte yaşayamayız. Yani bu bunun sonu yok. Yani, ha, affediyor insanlar tabii ki bazı şeyleri. Ama hani bu bu şey azalıyor. Bu tolerans, insanların birbirine olan e, toleransı, sabrı her geçen gün azalıyor. Ve herkes e, modern dünyada artık kendi köşesine çekilmeyi daha çok çekilmeye başladı. Özellikle e, modern dünyadaki mimari yapılar hayatımızı çok etkiliyor. Yüksek binalar, apartman daireleri, e, mahalle kültürünün yok oluşu. İnsanlar sadece çok yakın çevresindeki insanlarla arkadaşlık yapıyor. Bazı insanlar... E, Mesela halk pazarları vardır değil mi? Eskiden ne kadar güzel yerler. Gidip gezmesi bile o kadar güzel ki o kalabalığı görmek. Bu tür yerlere hayatta gitmiyor insanlar. Mesela Beyoğlu'na hayatta gelmiyor bazı insanlar. İşte kalabalığın içine girmek istemiyor. Ha ben diyor şu semte gitmem diyor. Orada ne işim var diyor mesela bazısı. Diyor ki o, orası bilmem neyin semti diyor. Ben diyor oradan niye geçim? Oradan geçmek daha istemiyor. Ya sana git orada arkadaşlık yap diye önüne gelenle arkadaşlık yap diye yok yani. Sen öyle düşünürsen o da senin için öyle düşünecek yani. Bunun soru yok ki. Yani... Herkes birbirinden uzaklaşıyor. Herkes birbirinden uzaklaşıyor. Bu kutuplaşma dünyada böyle sonu yok bunun. Bir garip bir gidişat var. İlginç yani.
0: Yani isteklerimizde maksimuma daha fazla daha fazla istiyoruz. Bir de kaçtıklarımızdan da daha da kaçmaya başladık. İkisi Tabii. arasındaki alan açıldıkça bizim bizim yuvamız azalıyor, daralıyor aslında gibi aslında yaşam alanımız
1: daralıyor bizim. Biz şey zannediyoruz, kendimizi çok özgür zannediyoruz ama çok dar alanlarda yaşıyoruz. Yani bu özellikle sosyal medya dediğimiz şey, teknoloji, bilgisayar, internet bizi hakikaten dar alanlarda yaşamaya itiyor. Peki sen sokakta ne görüyorsun?
0: Yani e, sokağa hala koklayan bir insansın? Sokakla hala irtibatını yapan mı insansın? Instagram'daki blogun çok ilgi topluyor. Oradaki insanları tanımak isteyen, en azından dijital olarak tanımak isteyen birçok insan var. Ee, sokakla ilişkinde ne görüyorsun Sokakta ne değişiyor Sokaktaki güvensizliklerde artıyor mu Veya e, Orada ne diyeceksin
1: Ya tabi ki belli ölçüde artıyor Güvensizlik Ama Şu çok önemli Biz mesela esnaf toplumuyuz Eskiden de böyleymiş Osmanlı'da ee, Komşuluk ilişkileri çok önemli ee, Sokakta da bu Kopukluk var ama e, daha az. Hani Çünkü zaten yaşadığın alan seni insanlarla iletişim kurmak zorunda bırakıyor. Bu güzel bir şey. Ondan sonra e, ortak alanlarda e, bir şeyler paylaşmak çok güzel. Sokaktaki insanlar, esnaflık yapan insanlar bunu daha iyi yaşıyor. Yani bu biraz daha şey. İşte yan komşun esnafsın, küçücük bir canım var, yanında bir komşu var. Onda ona bir şey olsa, hastalansa mutlaka görüyorsun, mutlaka hissediyorsun. İletişimin oluyor, konuşuyorsun. Ama mesela daha böyle memur memur olan insanlar, işte nasıl söyleyeyim, bir takım ofislerde çalışan insanlar, sokaktan uzak olan insanlar herkesi gözlemleyemiyor. Herkesle çok iletişim e, kuramıyor. Onların hayatı biraz daha farklı. Ama e, yani günümüzde bir, bir de ön yargı dediğimiz şey e, başka boyutlara taşındı artık. Tamamen insanlar birbirini e, küçük hatalardan dolayı silip atıyor. E, hiç tanımadığı insan bile olsa e, herhangi bir siyasetçi, gazeteci vesaire, e, sporcu, şarkıcı, sanatçı insanlar tamamen e, bir yerde herhangi bir röportajı yayınlandığında, herhangi bir düşüncesini açıkladığında tamamen yüzde yüz önyargılı bakabiliyor bu insanlara karşı. Biraz tan- tanınır
0: olmak, ee, işte bu celebrity kültürü diyorlar ya buna, gazeteler celebrity kelimesini kullanıyor. Yani işte ee, nasıl bir his acaba diye biraz da merak ediyorum. Kimse bana doğru bir ben, cevap vermiyor, e, belki sen verirsin.
1: Şöyle... Benim hayatımda çok bir şey değişmedi. Kitapçıyım zaten. Bir esnafım. Büyük para kazanmıyorum. Geçimimi sağlıyorum. Ondan sonra çok büyük de şöhret değilim zaten. Hani sınırlı ölçüde belli insanların şimdi benim e, zaten hikayem herkesin de ilgisini çekmiyor toplumda. Niye çeksin ki hayatın? Hani Mesela popüler olmak, bir şarkıcı olmak bile, manken olmak bile bazı insanların daha fazla ilgisini çekiyor. Hem ni, böyledir. Hani e, benim yaptığım iş birçok insanın e, saygısını da görmüyor. Saygı da göstermiyorlar. Ha, beklenti içinde değilim. O ayrı bir şey. E, ben e, hani kitapçıyım, sahafım. İşte Instagram hesabım var. Oya bir takım insanların e, hikayelerini kısaca yazıp koyuyorum. Ama mesela bir tane manken diyelim işte hiçbir özelliği yok. Sadece manken, elbise giyip orada geziyor. Allah'ın bir kuluna faydası olmaz. Belki bir hayatı boyunca bir sadaka vermemiştir. Kimseyle hani sokakta belki de insanlarla selamlaşmıyordur bile. Ama işte geliyor ki popüler kültür dediğimiz şey böyle. O kadar ilgi görüyordur ki Instagram'da diyelim 2 milyon takipçisi vardır mesela. Hayat böyle. Ama bir beklenti içerisinde değilim. Bu böyle ben bunu biliyorum.
0: Ama sen onlara karşı ön yargılasın şu anda.
1: Dedim, şey ben <gülüyor> tabii, şeye karşı ben önyargılıyım. Söyledim zaten. Önyargım benim, bizden dedim ya aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir şey var yani bizde. Ben insanın ne yaptığına bakarım. Gündelik hayatta etrafındaki insanlarla nasıl geçiniyor, kime ne faydası var. Hani mesleğine, toplumda yaptığı işi, mesleğinin gerekliliği bize ne kadar işini ne kadar doğru yapıyor. Ne kadar ahlaklı. Ama hani Et, ins- sadece insanlar kendi etrafıyla bile biraz ilgilense imkanlı olanlar dünya daha iyi bir hale gelir. E, duyarsız insanlar başka bir şey değil. Yani hele böyle parayı bulup şöhreti bulduğu zaman hemen çekiliyor insanlar kenara. Hemen kendine bir alan oluşturuyor. Hemen bir kalkan oluşturuyorlar. Bunu görüyoruz zaten. E, anlıyoruz. O bambaşka bir şey. E, parayı bulmak zaten bambaşka bir şey. E, semt değişiyor. Evler değişiyor doğal olarak. Arabalar, şekil, ifade, surat ifadesi bile değişiyor insanın. Ee, çok büyük parayı bulduğunda. Tabi bunlar e, insan için e, vahim şeyler. İnsanın surat ifadesinin değişmesi parayı bulunca yürüyüşünün değişmesi çok vahim. Evi değişebilir. Bu çok normal. Arabası değişebilir. Ama karakterinin değişmesi çok vahim bir olay. Çok büyük bir ziyan yani çok büyük bir ziyan. Ahlaki olarak. Hayatının
0: bir kısmını bayağı fiziksel bir dünyada geçirdin. Yani her gün dışarıda olmak, 10-12 saat günde çalışmak ama çalışırken de e, havayla, havanın tenine değmesi, devamlı bunu hissetmek, fiziksel olarak kilometrelerce yürümek, çekmek, almak e, şimdiki biraz daha hayatına girdiğimiz zaman hepimiz yaşlandıkça biraz daha tabii e, kendimizi dört duvar arasında <gülüyor> koymaya başlıyoruz hayat mücadelesinden dolayı ama hayat mücadelesinin biraz daha böyle şekil değiştirmesinden dolayı da daha az fiziksel oluyoruz işte yani kitaplarımıza gömülüyoruz sen ben gibi işte işimizi yapıyoruz bilgisayarımız orada e nedir buradaki farklılık herhalde
1: ya benim için şöyleydi kafayı bile değiştir böyle bir şey e, ben ilkokul bitirdikten sonra 11'e kaportajda çalıştım. Orada Ustam vardı benim. Kalfalarım vardı. Sonuçta bana emir veriyorlardı. Ne yapacağımı söylüyorlardı. Ve günde 13-14 saat çalışıyorduk. Yani uzun bir süre. Çok da yorucuydu. Ondan sonra çünkü Ankara'ya işler yapıyorduk. Getir götür ve sürekli zımpara yap bilmem ne yap işte falan filan vesaire. işler sıkıcı. Bir de o yaşlarda zaten hep dışarıda oynamak istiyorsun işte. Hemen çocukluğum bitmek üzere falan böyle 12 yaşlar 13 yaşlar çok sıkıcı dönem. O kaportajdan ayrıldım ben. İşten çıktım. Sonra kağıt toplamaya başladım. Kağıt toplamaya başladığımda o kadar huzurlu oldum ki. Kağıt toplarken ben patronum yoktu benim. Başımda insan yoktu. Bana emir veren yoktu. Benim için bir kaçış alanıydı. Özgürlük alanıydı. Ve hem paramı kazanıyordum. Hem kendi işimi yapıyordum. İstediğim zaman çalışıp, istediğim zaman oturuyordum sokakta çalışmanın, kağıtçılık yapmanın benim için en güzel yanı kendi kendimin patronuydum. İstediğim zaman çalışıyordum. Bu çok büyük çok büyük bir kazançtı benim için. Ondan sonra 10 yıl yaptım kağıtçılığı. Peki
0: şu anda da kendi işi yapıyorsun. Daha önce de kendi işini yaptın. İkisi arasında ne fark var? Şu an mesela ben dükkanı kapatıp bir gün yapmayacağım diyor musun kapatıyor musun çünkü hani kirası var şey var vergisi var ya Bilmiyorum. şöyle
1: çocukken başka bir şeydi şimdi bir takım bazı yerlerde çalışabilirim Hani kendime yapa, uygun olursa şey halimi ama o da hani ge- zorda kalırsam şu an böyle bir ihtiyacım yok ee, çok kitapçılıkla kağıtçılık arasında e, bazı açılardan çok farkı var ama sonuçta kendi işimi yapıyorum ama aynı zamanda geri dönüşüm ben eski kitap satıyorum sonuçta bu da bir geri dönüşüm. Kitapların sonuçta kurtarıyoruz. ikinci el satıyoruz. Kağıtçılık yaparken de kağıt, plastik, burada vesaire toplayıp geri dönüşüme kazandırıyorduk. Şimdi de aslında geri dönüşüm yapıyorum. Şimdi hem bilginin geri dönüşümünü yapıyoruz hem e, madde olarak kitapların e, geri dönüşümünü yapıyoruz. Kurtarmış oluyoruz. Zaten ilintiliydi benim. E, kitap, Kağıtçı olmasam muhtemelen kitapçı olmazdım. Kağıtçı olduğum için kitapçı oldum. Ben çünkü çöpten bulduğum kitaplarla çöpten bulduğum kitapları kitapçılara satarak adım attım. Kitapçılık, sahaflık mesleğine. Yani birbirlerle direkt zaten bağlantılı. İkisi de geri dönüşüm. Yani açısından çok önemli. Onun dışında tabii ki çok büyük farkları var. Kağıtçılık yaparken ne bulursak direkt Toptan satıyorsun. Buradaysa daha farklı bir meziyet gerekiyor. Biraz daha hani kitapları tanımak. insanın işini daha iyi yapması gerek. Daha ciddiye almak gerek. Bir de insan iletişimi söz konusu. İnsanlarla iletişim kurmak. Gelen insanların şeyi çok farklı. Kitapçılara hani bir ne diyeyim birçok esnaftan daha farklı bir iş yapıyoruz. Sonuçta profesörler geliyor, öğrenciler geliyor. Birçok toplum farklı kesimden insanlar geliyor. Bunlarla oturup konuşuyorsun, muhabbet ediyorsun. Bir de kitapları tanımak zorundasın. Bazı şeyler sorunduğunda çok basit şeyleri bilmeyen mesela sahaf arkadaşlar var. İnsan komik duruma düşebiliyor. Çok klasik, çok bildik kitapları bilmeyen kitapçılar var mesela. Bazı şeyleri öğrenmek zorundasın. Bu yüzden biraz daha insanın kafa yorması ve işiyle ilgilenmesi gerekiyor bizim sahaf mesleğinde. İnsanlar geliyor. Sokaktaki tanıdığım insanlarla kağıtçılarla ilişkim sürüyor. Hatta gidip bazen kağıt depolarında yemek yiyorum arkadaşlarla. Ee, tanıdığım arkadaşlarla tabii. Ee, oturuyoruz orada çay içiyoruz. Muhabbet ediyoruz. Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Zaman zaman kağıt toplamayı düşündüğüm bile oluyor. Birkaç kez yaptım zaten. Bazı arkadaşlarım merak eden arkadaşlarım oldu. İşte Oktay de kağıt toplayalım nasıl bir şey bilmem ne falan diye. Ya ben seviyorum. Ee, bir gün hani Allah korusun ne olacağı belli olmaz. Bir şey olursa gidip sığınacağım bir yer var. Giderim kağıt toplarım. Hurdacılık yaparım. Yani hiç gocunmam. Sonuçta helal para kazanıyorsun. Temiz yani dürüstçe. Orada para kazanıyorum ben. Ne yapacağım? Yani, e, ayıbı yok bunun Gidip çöp karıştırırım yine. E, hatta işte bir arkadaşımla gittik. 5-6 ay önce bir, bir gün akşam böyle kağıt topladık. Merak ediyordu. Onla bir yerlere bas kağıt kağıt deposundan. Beraber dolaştık işte. İşte çöpte bir kutu şeker buldum ben yemeye başladım. O Mesela o yemedi. Niye yiyorsun bu işte çöpten açılmamış bir paket işte. Belki tarih geçmiş. Atmışlar. ne olacak yedim. Sonra biraz yürüdük yorulduk. Gece böyle şey oldu. Bir yerde bir elma buldum. Manavın çöpünde. Ne olacak? Bir kenarı şey olmuş. Adam onu satamıyor. Oraya atmış. Onu aldım yıkadım yedim mesela. O şaşırıyor. Ne var işte yani? Hayat devam ediyor. Ne olacak? Şey değil. Kağıtçılığı her zaman yaparım ben. Hiç her zaman da severek yaptım. Bu sabah mesela dükkanıma Eskiden beri 20 yıldan fazla tanıdığım bir sokak çocuğu geldi. Hala sokakta yaşayan biri. sokaktan kopmadı ve çok temiz birisi. Bir arkadaş. Ondan sonra benden 2 yaş büyük. 25 yıldır, 30 yıldır sokakta yaşayan biri. Sabah geldi ben kahvaltı yapıyordum dükkanda. Onunla beraber çay içtik. Ondan sonra. Onun bir arkadaşı daha vardı. 10-15 yıldır kayıp da ortalıkta yoktu. O da çıktı ortaya. Onunla birlikte beraber geziyorlardı. O işte şimdi şeyde kalıyormuş. Bu belediye, Büyükşehir Belediyesi. Abdü İpekçi spor salonunu evsizlere açıyor kışın. Sokakta ölmesinler soğukta moğukta diye. Oraya almışlar onu. Onu oraya götürmüşler. Onu anlatıyordu işte. Onu sordum ben nerede falan. İnsanların beni çok görmediği, etrafında ben tanımayan insanların çok tahmin etmeyeceği farklı zamanlarım oluyor. Yani nasıl söyleyeyim? Aslında çok eğlenceli vakit geçiren bir insanımdır arkadaşlarımla. Çok alakasız Şeyler yapabilirim böyle çılgınca Hani çok deli kahkahalar atan bir insanım. Ondan sonra zaman zaman. Arkadaşlarımla çok iyi vakit geçiririm ben. Yani çok çok eğleniriz. Zaten arkadaşlarımı çok severim. Vakit geçirdiğim arkadaşlarım var. Severim. Şeydir. Her insan hayal kurar. Hayal kurduğum zaman da hep hayallerimde arkadaşlarım var. Etrafımdaki dostlarım. Eski kağıtçılık yaptığım arkadaşlarım. Hep onlarlayımdır yani. Tek başıma hayal kurup böyle e, hayal kurduğumda e, tek başıma değilimdir. Ya da başrolde bir yerde böyle bambaşka bir dünyada kendimi var etmiyorum. Ya arkadaşlarımın olmadığı bir e, şey düşünmüyorum gelecekte şeyin içinde.
0: nerense yine belgeselden bir şey söyleyeceğim yani. Oradan biraz bilgi aldık. Bak şimdi senin hayatın var tamam mı? Ben onu yaşadığım haliyle seni burada fiziksel olarak görmeden önce... ...senin hayatın sanki içinde karakterler var gibiydi. Her, herkesin gerçek karakterler, gerçek insanlar olduğunu bildiğim halde... ...benim filmde en sevdiğim insan babandı. Neden dersen, neden sevgi oluşuyor babana? Çünkü onu daha fazla tanımak istedim. Yani tanımak istedim onu. Ve galiba da senin tanımak istediğini hissetmiş olabilirim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bende en çok kalan şey işte... Senin tabirinle tabi bana geçtiği haliyle onun gözlerinin al parayı bul karayı da onun gözlerinin sabit olarak oraya bağlı olması o masaya bağlı olması ve o anda senin onun yanında olman ve senin tabirinle yine yarı sana bakıyor yarı bakmıyor olması ama gözlerinin oraya sabitlenmiş olması bu bende kaldı.
1: Evet. Babam biraz bizden uzak bir insandı çok ailesine bağlı biri değildi. Dedim ya kumar oynuyor zaten e, alkolikti hemen hemen alkolik sayılırdı yani ondan sonra hamamda tellaktı benim babam e, kışın hamamda yatardı biz gece kondu gibi evde oturuyorduk böyle üstü çinko. akıyordu sürekli yağmurda bir de çukurdu biraz su basardı böyle yağmur yağdığında babam hamamda yatardı e, kışın sıcak diye yazın da parklarda yatardı Adana zaten böyle sıcak şey ondan sonra. Böyle bir adamdı yani çok böyle ben çocuktumda pek eve gelmezdi. Arada geldiğini hatırlıyorum. Yanan sobayı tekme, tekmelediğini hatırlıyorum. Annemi sürekli döverdi. Bizim bir tane kafes dediğimiz bir şey vardı evde. Yani işte tane kavanozları böyle kapkacak bardakları koyardık. Eve geldim onu fırlatırdı böyle bir, her bir posta. Burada dışarıda böyle şey olurdu. Darmadan orada içinde her şey kırılırdı. Biz onu tekrar oraya koyardık. Bir şeyler bulduk, mu içinde doldurduk. Bir gün de annemi dövüyordu. Böyle takun yediriz ha yani ahşap. Orada şey yerde bizim bahçede bir takunya gibi bir şey vardı. Annem bile bir aldım takunyayı babama fırlattım. Babam da bana bir tane vurmuştu. Ayaklarım yerden kesildi. Duvara çarpmıştım. Hiç unutmam onu. Annemle hatta geçen böyle sonraki yıllarda konuşurduk. O da hatırlatırdı bana. Hiç unutmuyorum ama daha çok küçüktüm. yani Belki 5 yaşında falandım. Ama hatırlıyorum. Unutmadım onu. Ama içimde biliyor musunuz? Babama karşı hiçbir kin yok. Sonuçta geldi geçti. Tabii ama şimdi şöyle bir şey olsa mesela ben şeyi görsem. Dışarıdan bir aile görsem. Bir baba görsem böyle. Kumar, bazar, köylük, ailesiyle ilgilenmiyor. işte karısını dövüyor falan. Çok başka bakarım yani. Hakikaten bambaşka bakarım. Yani kendim yaşanım geçti artık Keşke olmasaydı diyorum ama bitti ama başkasını bunu şey, tanıyamam. Yani mesela Allah korusun kız kardeşimin başına böyle bir şey gelse hoca onu dövse çocuklarına kötü davransa falan affetmem. Hiç tanımadığım insan bile olsa bunu, affedemem bunu. Abi benim şeyimde özelimde bir şey olduğu için benim böyle bir şeyim var. Babama bütün haklarımı helal ediyorum. Yani babama karşı içimde hiçbir kin yok. Ya keşke bazı şeyler olmasaydı. Ha yine bizi terk etme geçiyorsa etseydi. Ha biraz daha aynı çocuklarla ilgilenseydi, biraz da bazı açılardan daha iyi olurdu. Yoksa herkes her şeyi başaramaz. Kusursuz olmak zorunda değil. Biz böyle hayatta böyle bir şey aramıyorum yani ben. Ama hani çocukken bazı şeyler olmayabilirdi. Annemi dövmeseydi böyle çok fazla ya da işte ne bileyim eve, evle biraz daha ilgilenseydi daha iyi olurdu. Yani Onlarsa bize üst baş alsaydı, işte, ayakkabı, ayakkabıyı getirip bir şeyler alsaydı getirseydi, ondan sonra daha iyi olurdu yani kumar'a vereceğine parayı. Bunlar daha iyi olurdu, yoksa onun dışında hani şey değil, ya hiçbir şey hiçbir kim hiçbir şey kalmadı içimde. Yani bütün aklarımı helal ediyorum hiç şey değil. Yani vardır bazen böyle denk geliyorum. Bazı insanları görüyorum. Konuşuyorum arkadaşlarla ya da yeni tanıştığım insanlar oluyor. Bey yolunda türlü insan var. O kadar isyan ediyor ki babasına, anasına. E tamam bakıyorum. Hadi anana babana isyan ediyorum babasına falan. Babam şöyle yaptı böyle. Sen? Sen ne yapıyorsun? O kadar zekirsin hani biliyor ya anlatıyor ya böyle. Babam şöyleydi böyle işte bize hiç bakmadı. Bilmem ne ya da bir sürü anlatıyor. Tamam bu babanın kötülüğü kötülüğü orada kaldı. Ya da beceriksizliği ya da başarısızlığı. E bari o zaman sen toparla kendini be kardeşim ya. Yani anlıyor musun? hani Ya da olmak istediğin ya da doğru neyse senin doğruları neyse o zaman sen o ol yani. Hani kendisi şey olsa e, lafım yok. Böyle e, kendi savunduğu şey neyse artık değerler ya da bir insanın kendi kafasında nasıl bir insan olması gerekiyorsa öyle bir insan olsa e, ona bir şey diyeceğim. Kendi de Al bir ürün ötekini hani yaralı parmağı içemez. Öyle takılıyor. Ama hep böyle kendi üstündeki suçu başkalarına yıkmayı çok seviyor insanlar. Ya kafan madem bu kadar çalışıyor. Hani anlıyor musun? Sen de bir mücadele et bir şey yapma yani de. Görek yani. Hep böyle birilerini suçlamak. Birilerine yükü yükü başkasına atmak. Onun yüzünden böyle oldu. Şu böyle olmasaydı böyle olurdu falan filan. Dünyada ne hikayeler var görüyoruz. Ne ne başarılı insanlar çıkmış hani ki dünyanın en meşhurları en iyileri yani ne yazarlar var mesela Avrupa'da Amerika'da neleri yaşamış insanlar var öyle adamlar çıkmış hiç demiyorlar değil mi onlar mesela hiç şikayet ettiğini duymadım ben ha bu edebiyatını yapıyorlar e, mesela şeyde vardır bu e, özellikle Gorki ve Jack da klasik ne günler gördük hesabı öyle anlatmışlar Gorki biraz da yakınıyor uyu böyle de biz ne günler gördük hesabı bu nedebiyatını fazla yapıyor. Ondan sonra. Ama işte çıkmış lan herifler. Hani yazmışlar dünyanın en meşhur yazarlarından olmuşlar. Yani tek çilekeş. Hani biz değiliz. Anlıyor musun? Dünyada neler var ya? Neler olmuş? Kim, neler görmüş insanlar? Ondan sonra. Yapan yapıyor. Beceren beceriyor. Hani gerçi başarılı olmak da göreceli bir şey. Kime göre ne başarılı bunu bilemiyorum da. Hani başkalarına zararlı olmasın. Yani başkalarına üzme. hani incitme Hani evlendiysen çoluğunu çocuğunu mağdur etme. Ya da etrafındaki insanlara sıkıntı yaratma. Mesele bu. Yoksa... Yani
0: çöp varsa daha da çöp yaratma. Dünyaya o çöpü verme. O çöpü dönüştür, değiştir. Başka bir şekilde aynen. sok ki yaşadığımız acılar, trajedileri bir şekilde dönüştür. Onu kullan. Onunla başka bir dünya hayal et. Yani aynen, en azından aynen. kendin
1: için hayal aslında diyorsun. Aslında zamanında söylemişsiniz insanlar Hani Yusuf demiş ya ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Kendini bilmek on numara çok güzel bir şey. Bir de Mevla'nın da dediği gibi ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Yani bu çok önemli bir şey. Bir de insanlar hiç söylemeyeceği şeyleri çok yapıyor, söylüyor. Bu sıkıntılı bir şey. Az konuşup öz konuşmak lazım. Yapamayacağımız şeyleri söylememiz lazım. Kendimize yapılmasını istemediğimizi başkasına yapmayacağız. Bu zaten aslında bunu herkes biliyor bu söylediklerimizi. Fakat gel gel ki gerçekleştirmek ee, sıkıntılı. Mesele burada. Yani doğruyu yapabilmek.
0: Oktay iyi ki buradasın. İyi ki geldin. Komşuyuz zaten. En azından hani lafında söyleyelim. Gel yani yakında görüşeceğiz diye düşünüyorum herhalde. <gülüyor> i̇şte Kitabını alacağız, çayını içeceğiz. Ee, bize kendini açtığın için, burada olduğun için çok teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olasın. Bir modern zaman dervişi Oktay Çetinkaya, modern zamanın hastalıklarından ve insanların birbirine yabancılaşmasından bahsetti. Oktay'ın kahramanlarını tanımak için fakir meczup allı Instagram hesabını takip etmeye başlayın. Kitap seviyorsanız da Lamelif'e uğrayın. Podcastlerimizi dinlemek için de iOS Podcast veya Android'de SoundCloud uygulamalarını telefonunuza indirin ve 1118.com'dan 18'e üye olun. Bu programın hazırlanmasında emeği geçenler, editörümüz Onur Koca Türk, 11.18 direktörü Berna Kahraman ve ben Onur Mehmet. Gelecek hafta başka bir insan hikayesiyle buluşmak üzere.